0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la Plataforma de Rescate Patrimonial Taller Restauro. Muy bien, estamos ya al aire. Muy buenas noches. Bienvenidas nuevamente a nuestra conversación semanal sobre patrimonio. Soy Giselle Valenzuela Mujica. Y hoy estoy con Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Retamales. Somos restauradoras, formamos parte del equipo de Taller Restauro, Plataforma de Rescate Patrimonial. Y desde hace algunas semanas estamos también realizando Mala Praxis por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. 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 ¿Todo bien acá? Habitualmente Nicolás y Catalina están en los controles Así haciendo un pobre
1: trabajo.
0: Haciendo lo que podamos hacer con las precarias condiciones y recursos que tenemos. Y ahora se nos ocurrió que eh, era una buena idea empezar a hablar en público de algunas atrocidades que se nos ocurren de vez en cuando y que conversamos cuando estamos fuera de cámara. Así que vamos a ver cómo sale esto. Es una nueva experiencia.
2: Sí, y esta experiencia, bueno, esta experiencia es nueva para nosotros y al mismo tiempo habíamos estado bien detrás de cámara después del piloto, que fue una conversación que construimos lo, todos, los, todos quienes participamos en el Taller Restauro. Que somos nosotros tres, más Gustavo Reyes y, y Avilar Saez, que en este momento están ahí siguiendo la transmisión, espero, desde sus hogares. Nosotros cinco constituimos Taller Restauro y este programa para la práctica lo hemos armado un poco entre nosotros desde lo que es Taller Restauro. Y Taller Restauro empezó, esto empezó con un cercotec, ¿no, dices
0: Sí, salió en realidad como Taller Restauro probablemente tal, fue una invención que se me ocurrió en algún momento por allá por el 2011 porque me pidieron una GTT. Así que se me ocurrió ponerle un nombre y, y, fue, y quedó así. Y después en el 2017 estábamos en, trabajando en una, en una obra, en la restauración de una iglesia y postulamos un cercotec y lo ganamos. Y ahí recién pudimos conformarnos como empresa y, y tuvimos la posibilidad de postular algunos, algunos proyectos ahí con, con las chicas, con Catalina, Carolina González y Soledad Barahona. Fuimos el, el, el equipo inicial de Taller Restauro en ese minuto.
1: Sí, por ahí tuvimos, eh, bueno, la primera como peguita que nos salió formalmente como, como Taller Restauro, que fue en el el Museo de Medicina, allá por, por Independencia, eh, nos tocó hacer los embalajes, las cajas de conservación de, de varios frascos, eran 170 y algo frascos, ¿cierto? Eh, la mayoría eran de esta botica jesuita de 1700, pero habían otros como bien bonitos también, que me acuerdo que venían de las alitreras, por ejemplo, habían del, del Van Buren, sí. otros como de distintas procedencias, la mayoría de porcelana, eh, eran bien bonitos, me acuerdo de, de unos que venían, no eran hechos aquí en, en Chile, no sé si te acuerdas, Gis, uno que venía como con el escudo nacional chileno y que en vez de huemul tenía como un caballito, como no sabían era cómo eran como, huemules en esos años, fue pues, entonces como que pintaron un caballito.
0: Era como un caballo con cola de león, era un ser medio híbrido. Sí, con
1: cola de león y el cóndor también era como un, un pájaro raro, pero era como entretenido igual. Así que ahí nos tocó eso, tuvi bueno tuvimos que hacer como la nueva catalogación porque tenían como algo hecho previamente pero ahí tuvimos que eh, vaciar mucho de los frascos algunos no se pudieron vaciar, eh, la mayoría tenían como eh, plantas medicinales no me acuerdo que eran como ya polilladas y eso pues después cuando terminamos en este, en este proceso empezamos con la postulación proceso, al proyecto Fondarte para el archivo de Roca, ahí que la, la GICE con la cara estuvieron trabajando anterior a que se formara Taller Restauro, ¿cierto? Y la CARO, bueno, ahí tenemos que hacerle la mención honrosa, la mención especial, porque la CARO es la maestra en postulación fondal. La CARO es muy seca, ya ya sabe muy bien como esa, esa parte de la burocracia.
2: Ya, entonces luego empieza el, el, el proyecto de Roca. ¿En qué consistió el proyecto de Roca?
0: Uf, ese proyecto eh, había partido, habíamos hecho ya una parte antes, y la idea con este Fondar nuevo era como continuar y terminar de hacer esa, esa pega anterior, y era básicamente inventariar el archivo completo, pero con criterios de conservación, se había hecho un inventario anteriormente, pero no, no había habido un, un criterio tanto de conservación, se había tratado de hacer algunos, algunos embalajes de conservación, pero no, nos, no, no habíamos podido hacer todo lo que, lo que habíamos querido hacer. Así que nos dedicamos principalmente a inventariar de nuevo con estos criterios para hacerlo más completo. Y también hicimos algunos embalajes que, que fueran de conservación, pero adecuados para los ejemplares más, más grandes y más delicados también, porque hay, hay varias revistas multitud ahí. Los ejemplares de, de la revista multitud que todavía están en el archivo son, son de un formato más grande y necesitaban su, su propio embalaje. Y, y eso, fuimos eh, describiendo características formales, su estado de conservación y dejamos definidos cuáles de ellos eh, necesitan desde nuestra perspectiva restauración pensando en que la fundación en, un, en algún futuro pueda realizar ese proyecto si es que le interesa yeah. y tuvimos también, también un equipo pasantes re entretenido eh. sí, ahí
3: tuvimos cierto, la,
1: la participación de varias chiquillas chiquillos Sí, pues nosotros ahí, bueno, nos dividimos porque como es finalmente el archivo familiar, eh, es una obra como bien extensa, entonces por fines prácticos yo creo, se dividió el trabajo como por, por autor. A mí me tocó Pablo y Hijo, que igual estuvo entretenido, porque de cierta forma como que a estas cosas medias misticósmicas, como que hubo una conexión especial entre la, como la obra que nos tocaba ver acá, una bueno, yo encuentro, no sé, eh, no, sí. pero estuvo <ríe> como entretenido. Ahí hicimos como un pequeño trabajo de, de conservación, como dijo la Yisa, hay, hay cosas que tienen que abordarse en otro proyecto, eh, nosotros hicimos un poco de limpieza en algunos documentos, la desinfección con, con luz UV, ¿cierto? algunos que tenían daño biótico, y las carpetas de conservación también para estos que eran como de... de de, de, como de un tamaño distinto, algunas fotografías también habían, tam me acuerdo. Y eso, ahí tenemos como también una de estas notas aparte, no sé, como estas anécdotas como bien bonitas. Estábamos terminando también de, de foliar la, lo, todos los, los manuscritos, ahí las carpetitas, poniéndole los stickers con el número y todo, que fue así un trabajo muy maratónico. Estaba, <risa> creo que todo el equipo esa vez, ¿no? Estaba casi ¿Sí? todo el equipo con las ¿Todo? pasantes y todo. Eh, terminamos y ya estábamos muy contentas eh, terminamos, ya vamos a celebrar, a celebrar y cuando íbamos ya en camino a la casa de la Caro que fue la que se entusiasmó y puso la casa quedaba bastante más cerca eh, <risa> vimos que estaba quedando muy la caga o sea, durante el día en realidad lo vimos pero ya cuando salimos finalmente del trabajo ya era concretamente el fatídico no, el maravilloso en realidad eh, 18 de octubre Maravilloso 18 de octubre, donde estaba quedando así, pero la cagaban en todo Santiago. Y no, la celebración quedó ahí, en realidad nos fuimos igual a la casa claro. de la pero porque no había cómo moverse. Y viendo cómo ardía Chile, pues fue maravilloso, fue una experiencia <ríe> <ríe> única e inolvidable. Se
2: terminó el proceso del archivo y empezó el proceso país. Exactamente. Sí.
1: bueno, ahí quedó un, un proyecto como en espera, por pues, cierto, el otro proyecto que era del, del Museo de Medicina porque en realidad ni siquiera pudimos como, tuvimos hartos problemas después de eso para, para terminar como incluso el proyecto del, del archivo en la Casa de, de Roca ya sí de hecho
2: ¿Y este estos proyectos eh, ustedes entraron con el proyecto ya empezado? o sea ¿Es un proyecto propio de Tai Restauro o es parte de, de una iniciativa más amplia? ¿Era la necesidad del archivo de Roca de conservar sus piezas? ¿O está claro. marcado en un proyecto más amplio?
0: No, ellos, por eso, te he hace un rato, cuando yo partí trabajando ahí, fue por un proyecto que armaron ellos, en realidad lo armó Rodrigo Sandoval, que más adelante nuevamente lo mencionaremos, <ríe> que también está vinculado a la, a la Fundación de Roca, por temas familiares, tiene, tiene un vínculo, tiene un parentesco ahí, y él decidió que, o sea, y bien decidido, digamos, había que hacer la, la conservación de ese archivo, y ahí fue ese primer intento que, que hicimos en el 2016. Pero como quedó medio inconcluso, hubo cosas que no, que, que no se hicieron como de verdad desde un criterio de conservación, eh, fue que se postuló ese nuevo proyecto para que ganó el, el 2018. El do, perdón, el, el 2019, el, el año pasado. ¿sí? Lo postulamos el 2018 salió el 2019. Y ahí pasó todo eso, porque pues, alcanzamos a tener todo listo, quedaban así unos detalles que de hecho todavía quedan esos detalles, ¿no? Que, pero que son pequeñas, pequeños detallitos que hay que... Etiquetitas que hay que poner todavía, pero que son la, la, lo menor. Pero habíamos terminado ya de hacer ese foliado que dice la Cata y, y nos fuimos a celebrar y en el camino de repente vimos que algo <risa> <se> estaba pasando. Fue <risa> muy bueno, fue, fue muy loco también.
2: Ya, y de, entonces ahí se viene la, se viene la pandemia, ¿no? o sea, primero se viene el estallido y luego el estallido, pandemia.
0: Sí, porque estábamos partiendo un, un, un par de nuevos proyectos en el Museo de Medicina y alcanzamos a trabajar como una semana y media, una cosa así, con la caro también, y fue la pandemia, y todos para la casa. Y ahí estábamos con tiempo.
2: <risa> ahí estábamos con tiempo, ahí yo había estado harto tiempo en la sombra dentro de Restauro, mirando desde lejito, sin, sin acercarme mucho.
0: <risa> y estoy insistiendo. Y estoy insistiendo. Y estoy insistiendo cada cierto tiempo.
2: Pero finalmente la pandemia sí cambió un poco la, la, las expectativas y, y los órdenes de los, de los tiempos, a todos yo creo. Hubo una, un, una cierta baja en, el, en, el, en los tiempos laborables y en ese sentido a nosotros nos permitió, a mí me permitió poder entrar ahí al restauro con más, con más ganas, con más fuerza y con, con algo claro que, tenía, que quería hacer. Y dado que estábamos en un tiempo bajo, empezamos con difusión más fuerte pensamos que es la mejor manera de hacer esto que crezca, es a través de la difusión no sabíamos muy bien cómo ahí surge, la, ahí surge Catalina con su miércoles de ciencia que era martes de ciencia originalmente
1: no, era miércoles de, miércoles miércoles de
2: ciencia, de ciencia después,
1: sí. de y después lo cambiamos a los, a los jueves de ciencia
2: pero ese es un proyecto tuyo sí. además es algo que tuvo no que agua días.
1: igual a, a los otros compas ¿por qué? Eh, sí, lo de echar al agua porque no, iba a, a participar, cada quien iba a levantar como de, de acuerdo al área como de, de interés, por decirlo de alguna manera. Yo igual con la parte, bueno, ahora está concretamente como en, en el tema de los pigmentos, ¿cierto? Como esos son los posts que he hecho ya todos los miércoles y ahora jueves, ¿cierto? Eh, y en realidad es como una curiosidad que tengo desde hace varios años. Eh, muy concretamente yo creo que empezó cuando hice el curso de hice un curso de química en, en la restauración, ahí lo hicimos en conjunto con, con Manuel, que también estuvo invitado en un programa anterior, y ahí pasé muy someramente lo que era como también la química dentro de los pigmentos, entonces ahí como que me surgió la idea de cómo eh, poder hacer, porque a mí me gusta como esa, esas ñoñerías, como de hacer las cosas y es ahí como que me he investigando en parte también en, en México vi cómo se hacía, por ejemplo, el índigo, o lo mismo que allá está lleno de, de los nopales, que todas las familias tienen su nopalito, y la mayoría de los nopales están con, con cochinilla, la grana cochinilla. Para ellos no es, una, no es algo de arte en lo cotidiano, ¿cierto? Eh, es, un, es un bicho que se está comiendo sus nopales, y allá se comen los nopales, entonces es bastante molesto. Entonces, como que ya me dieron chico, y era así como, tú sacas. Y... Eh, como que empieza por ahí y ahora también po, en, en la pandemia eh, a mí me agarró primero en, en la casa de mi abuelita y que tiene como un jardín muy bonito y donde me di cuenta de que se podían sacar también muchas muchas materias primas según Zenini que fue el primero que me dio como respuestas en cuanto a pigmentos más concretas así que como que por ahí empezó yo creo que como tenía como esa posibilidad justo el tiempo también y los chiquillos también que me dijeron como ya vamos dale. <risa> Sí, con un de ciencia. Así que eso va entretenido, según yo, al no ser los demás. Eh, creo que hemos recibido buenas críticas en esa parte. Y tenemos que ir como avanzando. Igual bueno, pues se me ocurren hartas cosas <risa> para seguir haciendo, no solo de pigmentos, porque ciencia y arte es harto más que pigmento, pero por ahí podemos ir avanzando.
2: ¿Y de dónde sale el, el tema de, su, de seguir las recetas de Zenino Zenini, de un químico medieval, de <risa> un artista medieval? ¿Y cuánto, cuánto lo pilles? O sea, igual. ¿Tú lo usas de base y buscas ciencia moderna? ¿O es que sí, hace ni mi... no, no, o sea, en
1: el, en el inicio, cuando empiezo como a, a preguntar... Porque, por ejemplo, yo, desde la química, desde la práctica, en el laboratorio que tuve, como que uno entiende más o menos el proceso de hacer tintas, por ejemplo. Como de extraer el colorante de una materia. Entonces, esa parte yo decía, ya, eso ya lo tengo. Transforma en un polvo. Eso era lo que yo me cuestiono, ¿Cómo puedo transformar esto en un polvo que sea mínimamente estable y que, que se pueda usar con distintos métodos, porque si hago una tinta, no sé, por, por una decocción en agua, no voy a poder usar esa tinta con óleo, por ejemplo, o va a ser mucho más difícil. Entonces, ahí como que yo decía, ya, tiene que haber alguna forma, por ejemplo, de precipitar estas sustancias colorantes para poder utilizarla con distintas técnicas. Ahora, por ejemplo, hasta ahora no he hecho ninguna pintada. lo he dejado solo de pigmento, pero en algún momento vamos a pasar como a esa etapa, de ya empezar ah, bueno. a hacer las, las pinturas... Cómo hacer acuarelas, cómo hacer tempera, cómo hacer óleo. Y ver cómo reaccionan también. Pues no creo que todas reaccionen de la misma manera. De hecho, Zanini te dice también, <ríe> incluso en el libro, este sirve para esto, no para esto. Pero experimentación no más. Me...
2: Bueno, surgimos entonces con lo, los miércoles de ciencia. hoy día son los jueves de ciencia. Teníamos planeado una serie de videos de cada uno de los integrantes de Taller Restauro hablando de. Eh, un poco de su área de expertise y también hago un mea culpa de que eso se cortó en Miguel pero bueno y también empezamos con eh, eh, la, la otra forma que se nos ocurrió fue grabarnos a nosotros, las conversaciones que tenemos y que hemos mantenido desde el principio desde antes de que existiera Taller Restauro incluso sobre nuestros pensamientos nuestras filosofías, nuestros deseos para con la profesión de la conservación y restauración sí. y en eso decidimos que ya estábamos alargando mucho el tema de que teníamos que hacer una difusión que nos mostrara un poquito más a nosotros y decidimos grabar una esta conversación que fue el piloto de Mala Praxis que lo pueden encontrar ahí en Spotify y que a mí me encantó me encantó el formato, me encantó el poder conversar sin cara todo esto es nuevo. y me, me encantó poder conversar con gente que si bien no estamos de acuerdo en todos los temas sí tenemos posturas bastante similares eh, y de ahí empezamos a ver a qué más podríamos incluir en estas conversaciones. Al final, muchas de las cosas nosotros ya las tenemos claras, o al menos conocemos las posiciones de los otros. Por tanto, nos pareció interesante poder invitar gente nueva. Claro. Y ahí partimos con, el, con los ciclos de entrevista. ¿Qué, ¿Cómo fue usted el tema del, de, ese, de ese piloto, de ese primer de ese, de ese primer malapraxis?
0: O sea, yo sentí que, por un lado, se, es como que el tiempo se hiciera corto, ¿no? Como que dan ganas de decir un montón de otras cosas, eh, como que se quedan cosas en el tintero, eh, en mi caso me quedo muchas veces con la sensación de que hay cosas que, que más o menos intuyo, que, que hay cosas que me parecen, pero que todavía no sé cómo elaborar bien, y después de un tiempo digo, ah, esto debería haberlo dicho de esta manera. <risa> pero en general la sensación que me queda es esto que, que dices tú, ¿no? como que hay... Eh, una serie de, de cuestionamientos y de temas y de, y de temáticas en general, ¿no? Que, que siempre las hablamos, que las hablamos cuando estamos trabajando con los compañeros, que las hablamos con uh -huh. nuestros maestros, con nuestros profes, eh, y que después cuando te encuentras como con lo que está establecido, pareciera que no hubiera relación, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿cómo, cómo es esto? Si yo, yo tengo esta percepción, la mayoría de la gente con la que me muevo también y sin embargo después te encuentras con cuerpos teóricos que pareciera que te dicen otras cosas, ¿no? Eh, muchas cosas que están obsoletas, muchas cosas que pareciera que son muy estrictas, que son muy correctas, pero que después cuando estás trabajando no se hacen, y que si reclamas te dicen que eres purista, pero si después tú las haces y no las haces, como dicen los manuales, ra se rasgan vestiduras, ¿no? Entonces es como, como, como esa sensación de estar permanentemente como en una contradicción con respecto al oficio, y que siento que ese día, cuando decidimos hacer ese primer piloto, eh, se empezó a destapar algo. Fue como que algo que se había estado acumulando mucho rato se empezó como a expresar y a, y a, y a generar un relajo también, ¿no? Como, oye, esto tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo, tiene que ser... no tenemos por qué tener vergüenza de decirlo, ¿no? Que además es lo que pensa mucha gente también, ¿no? Como esto de, de cuestionar ciertas cosas que están establecidas y que a lo mejor ya están obsoletas, y al revés, ¿no? De, de, de cuestionar esta forma que pareciera que es tan estricta, pero que después cuando estás trabajando no se hace de esa manera, porque no hay recursos, porque a nadie le importa, porque sale muy caro, da lo mismo, pero no, como que no te lo permiten, ¿no? Entonces como que los restauradores siempre pareciera que estamos como, como el jamón del sándwich, ¿no? Así como eh, entre un mandante, por ejemplo, que no te permite hacer las cosas bien, porque salen muy caras, entonces no puedes hacerlo como lo dicen los manuales, y tu percepción de que en realidad los manuales también ya están obsoletos, pero si quieres hacer otra cosa, tienes ahí un ente eh, fiscalizador que te está diciendo, ni se te ocurra, niñita, hacer eso que se te está ocurriendo, ¿no? Así como, entonces, como en esta, en esta como dicotomía, siento que, que ese primer piloto vino a ser como una especie de catalizador de, de algo, y para mí fue liberador. Salió de la estripa ese. Sí. No sé cómo habrá sido para los demás, pero para mí fue así. Como que sí, concuerdo mucho con lo que dice la Gise. Yo creo que hay varias cosas, claro, que
1: conversábamos entre nosotras, que yo igual encuentro muy interesantes, que son como de las conversaciones favoritas que yo tengo, tanto dentro de Taller de Restauro como también con, no sé, con la Caro, con, con la Sole, con otras personas también, que incluso fuera del, del área de la restauración, personas que, que de pronto tienen interés sí. o no saben, pero pero muy intuitivamente como que plantean cosas muy similares a nosotras. Y, y bueno, yo creo que ahí fue medio como una catarsis esa conversación, de hecho, eh, en algún momento después, sobre todo con el Nico, que yo creo que es con el que tenemos más problemas con, <risa> con lo que decimos, pues sí, oh, no, ya no estoy tan de acuerdo con lo que dije. Bueno, es parte de también, pues uno tiene derecho a, a ir afinando también las cosas que piensa, y uno, justo con la conversación es que uno empieza como a afinar la visión que tiene. ¿sí? Porque al final uno solo de pronto no tiene una visión tan certera y, o, o tan acabada y por el contacto con, con otras personas también podéis como afinarlo.
2: Sí, sin lugar a dudas. Uno nace, uno, yo por ejemplo cuando empiezo un tema por lo general vengo con lo aprendido. Vengo con lo que me enseñaron y, con, y sin ninguna crítica de por medio. Ya lo dijo el filósofo Caselli El filósofo que una gran frase que hasta el día de hoy yo creo que tiene un conocimiento esotérico detrás, que no, no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso y yo creo que es constante ese aprendizaje de, dar, de tratar de tomar lo que uno sí está dispuesto a aceptar y también ha sido un descubrimiento yo creo que tiene que ver con todo el movimiento social y, la y, y, y el estallido y un poco la pandemia y el tiempo de reflexión de que muchos de estos temas que hemos estado desarrollando a través de las entrevistas, a través del trabajo en Taller Restauro, las conversaciones nuestras han sido cosas que han estado mucho tiempo en el subconsciente colectivo, al menos de la restauración, que son los temas de resignificación, los temas de memoria, los temas de patrimonio, pero que siempre sí. habíamos estado esperando que alguien debería hacer algo al respecto, alguien debería hablar sobre el tema, alguien debería eh, moverlo, y siempre cada uno considerándose que no era el actor correcto. Nos faltaban los títulos, nos faltaban los laureles, nos faltaban los cargos y las posiciones, pero que una vez que uno los trae a la realidad, los trae a la, a la discusión, es una necesidad común considerar qué es lo que nosotros queremos recordar finalmente. Si nosotros como restauradores, en, nuestra, en nuestro cajoncito limitado de, habilidad, de habilidades y capacidades, de alguna manera podemos ayudar a que se conserve la memoria, no podemos hacer, seguir haciéndonos locos pensando qué es la memoria y, qué, y sin, sin considerar nosotros mismos qué es la memoria y qué es lo que debe ser resguardado y cómo debe ser resguardado. Finalmente, nuestro trabajo de repente nos lleva a trabajar un objeto, intervenir un objeto que, como lo hemos conversado tantas veces, está muerto. No tiene una conexión con la comunidad, no tiene una conexión con la gente ni con la sociedad, y muchas veces es un monumento para una o dos personas que aún recuerdan, que tienen una conexión con el objeto y para la academia que pueda recordarlo en algún libro escondido en alguna biblioteca. Y traer eso de vuelta, traer eso a la palestra, creo que es fundamental en este momento. ahí enganchamos un poco con el tema de la entrevista. La primera entrevista que tuvimos fue con las peritas caligráficas, con Ligia Cárdenas y Janira Cuña. Y fue un poco complicado porque teniendo el sí. nivel de entrevistadas que tuvimos en esa, en esa ocasión, fue nuestra primera entrevista y fueron y ocurrieron todos los problemas que pudieron haber surgido en, en una transmisión bueno, estas son parte de las sí, cosas que tenemos no, la,
1: no, la suerte no, ahí, mala de que, bueno la y yo, de, las invitadas de, eran muy secas, entonces, de, de mantuvo un poco sí, yo, creo, pucha, yo creo que estábamos igual pero además mira, el número uno de él tuvo un problema con internet, no pudo hacerlo después la tuve yo, ¿no? a mí se me cortó la luz, así ya, fue tremendamente caótico, finalmente fue la Gisela que tuvo ¿no? que salvar ahí la situación ¿no? Y, y logramos hacerlo pese a todo eso yo creo que es lo positivo de este, de, de esa vez eh, aprendimos bastante pero eso y no sé si allí se quiere como comentar algo más
3: <risa> bueno,
2: quizás podríamos terminar un poco cata con esta retrospectiva de alguna manera de lo que ha sido lo que ha sido mala Praxis hasta ahora y plantear cuál es nuestro objetivo de ahora en adelante, que es precisamente dedicarnos un poco más a estos sucesos más contingentes, por así decirlo. Y, esta es, sí. y este cuestionamiento hegemónico. El... Oye, como
1: dato aparte antes de... Bueno, la se dice que efectivamente ya no tiene... <risa> así que ocurrió lo que teníamos pensado, Nico. la allí se tenía <risa> todo calculado para dejarnos a nosotros dos nomás haciendo el programa.
2: Así que démosle nomás. Sí, bueno, yo creo que deberíamos terminar con la retrospectiva. Yo creo que las peritas fueron un momento importante, pero también fueron de una calidad impresionante. La preparación que tuvieron, los temas que trataron, independiente que hayan estado ellas involucradas con los peritajes, hablaron del archivo de los cuatro grandes poetas y de su, y de su peritaje para la Biblioteca Nacional, de cómo. Eh, respaldar de alguna manera la autenticidad de los documentos nuevos que se pueden comprar de los cuatro grandes, que son Meruda, uh -huh. Mistral, De Roca y Huidobro. Hablaron también del, del peritaje que se realizó acerca del Pisco, que fue bastante interesante, que también hubo, que, que, que a mucha gente le llamó la atención precisamente por eso, que fuera tan alejado de alguna manera del de peritaje legal y del peritaje artístico. Estaba justo en el peritaje histórico patrimonial y en Dale. medio de la y en medio de una disputa económica que se viene arrastrando con Perú hace años y hablaron también de, el, de los peritajes sobre los diarios de Ana Frank que también a pesar de que no hayan participado ellos necesariamente yo creo que nos dejó a todos súper claro respecto a cuál es la cuál es el espectro del, del peritaje caligráfico
1: claro es un finalmente es un espectro súper amplio yo creo que incluso hay muchos áreas en las que a lo mejor ellas no han trabajado no se dedican y que puede aún guardarse como desde muchas otras perspectivas entonces es bien interesante yo en general encuentro que ya no es porque la hagamos nosotros,
3: <risa> o sí, eh, de
1: hecho, sí, es porque lo hacemos nosotros por, lo hacemos porque nos interesan estos temas justo eh, que las entrevistas que hemos tenido han sido personajes oh, bien interesantes yo la verdad es que solemos tener como estas mini reuniones después de terminar lo, los programas donde Estamos como todas así muy, muy contentas por, por cómo se dieron las cosas finalmente. Eh, eso vale para, la, para, la perito, para las peritos, para los profesores que participaron de, lo, de los archivos escolares, para los alumnos también que tuvimos de invitados que, que quedamos maravilladísimos con esos cabros y estábamos muy contentas porque de verdad es que veíamos mucho, mucho más, quizás en la conversación que se tuvo con esos chicos que eran, son adolescentes, eh, hubo mucho más contenido que que conversando quizás normalmente con con muchos otros profesionales que a lo mejor tienen sus grandes títulos y todo eso y no llegan como a estas conclusiones, entonces como fue bien eh, alentador para el, <risa> para el futuro quizás. Eh, como poder tener estos chicos como darnos cuenta también pues de que hay hay como generaciones que vienen que son son brillantes, según yo. Yo la encuentro brillante. Y por último tuvimos la semana pasada ya ahí la, la entrevista con, con Manuel y Fernando, bueno, ahí la quise, eh, es la que conocía a Fernando, lo conocí en el postítulo, nos vamos a quedar ahí un poco sin esa parte de la historia, bueno, más o menos lo, lo, lo presentó en ese programa, ¿cierto?
3: Sí. Y
1: con Manuel también, que es como, bueno, el que me ha formado a mí eh, como en el área de la restauración, así que cualquier... Ya, yo lo culpo a él.
3: <risa>
1: Me corro ahí siempre. Ya, no, mentira. Pero que la, finalmente son personas que nos han guiado también en, en que podamos desarrollarnos de esta manera. Yo creo que la, la, el rol formador tiene justo esto. O sea, te puede hacer cuestionar cosas o te puede enseñar solamente a tratar los objetos como objetos y no, no cuestionar nada más. Sí, yo creo que eso es como la, lo valioso de todas estas entrevistas que hemos tenido, que hemos podido darle como este tipo de valoración, que va más allá de, de una valoración por el material por el que esté hecho o por lo, la, como la historia oficial, si se le puede decir de alguna manera, sino como, como la valoración desde lo popular, como la valoración desde abajo, digamos. Que para nosotros, yo creo que como tarrer, ya, taller restauro es lo que prima finalmente, como el, el valor de la comunidad, de lo popular, del de sentimiento como no tan
2: elitista. Y es bueno sentir al mismo tiempo, a través de las entrevistas, no solo con los muchachos, que de alguna manera los talleres escolares nos demuestran de que están todas las ganas y están las preguntas correctas planteadas, sino que hubo algo muy lindo en la post-entrevista, en particular con, con los profes, con Fernando y con Manuel, la, la señora, eh, que es que ellos también se han planteado las preguntas mucho tiempo, pero eh, han estado en la misma situación que nosotros, de alguna manera, de no saber si son ellos los que tienen que responderlas o no. Y de alguna manera que nosotros las traigamos de vuelta, que las pongamos en, en mesa de que planteemos un proyecto, como es Mala Praxis, de cuestionar un poco cuáles son las, realidad, las realidades patrimoniales. Tener gente de ese calibre que pueda cuestionarse un poco antes del programa y durante y durante la transmisión del programa cuáles son las nuevas visiones del tema respecto al patrimonio y el estallido por ejemplo, que está aquí reciente, la resignificación de monumentos como ha sucedido también, estallido, la estatua de Maquedano que hemos conversado nosotros en privado bastante, todo el movimiento sí. de Black Lives Matter y la resignificación del monumento y a quién se le hace el monumento y por qué se preserva ese, ese monumento eh, son cosas que ellos también o sea, ellos de alguna manera lo han vivido en particular la generación de Fernando y de, y, y, y de Manuel sí. Generación, generación de dictadura, generación de resistencia, los cuales estuvieron movidos políticamente por ese por, por ese suceso tan profundo y que eh, nosotros estamos reviviendo con todo lo que está sucediendo. Y de alguna manera las generaciones cambian y lo re estamos reviviendo un poco más rápido, quizás no, y sin necesidad de una opresión tan, gen tan generalizada, pero no por, no, por, no por ello menos terrible. Y que nos planteamos las preguntas y nos planteamos qué hacemos con esto que estamos viviendo en este momento. No queremos tener que esperar una post-transición para poder cuestionarnos nuevamente qué es lo que pasó, sino que la inmediatez de las, de las generaciones, de la tecnología, nos permiten decir, oye, esto está pasando en vivo y lo estamos viendo en todo el mundo, ¿qué hacemos con esto?
1: Claro, yo creo que ahí, ahí como se puede hacer como esa revisión quizás más histórica eh, de lo que significó en el proceso chileno, por ejemplo, de, de dictadura y post -dictadura, que muchas cosas se hicieron, como dijo eh, cierto personaje, cierto, en la medida de lo posible. Y finalmente los cuestionamientos también se han hecho en la medida de lo posible, pero yo creo que ya estando en pleno 2020 eh, se puede ver cómo acabar con esa lógica, ya no hacerlo en la medida de lo posible, sino hacerlo en, en la medida que es necesario entonces si hay algo que ahora nosotros consideramos que es necesario, bueno, tiene que hacerse como asumiendo los costos que tenga con las contradicciones que venga, etcétera pero afrontando el problema y no dejándolo como agarrándolo por cachitos y dejándolo siguiente para la persona que venga después sino como ya hacerse cargo y tomar responsabilidades al respecto
3: En tu casa ser poli ultra varonil y duro el poli más cojonudo de todos los tiempos en tu casa series de maderos, en la calle en de calle en tu casa, en la calle en la calle maderos de verdad. Poli, mama, yo quiero ser yo quiero la poli, en la calle en la bien en si no colabora. Poli, mama, yo quiero ser poli, Tener algún tiroteo, para darle gusto al dedo, con de verdad. ¡Mamá, duerme tranquila, seré buen policía! Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el narcotraficante Y quedarme con la parte que me corresponde Poli, mamá, yo quiero ser poli Estarme con mis días con descuento y garantía en todos los potentloss ¡Mamaderme tranquila! ¡Sereo buen policía! Aceptar el soborno sin comerme la cabeza un sobresueldo de bato de discoteca Alquilar feliz porno para ver con los colegas Tener una familia y un chalecito en la sierra ¡Mamá, me tranquila, seré buen policía! ¡Poli! Mamá, yo quiero ser poli Un trabajo ni y duro y más de todos los tiempos en tu casa. de Maderos en la calle.
1: Justo lo que queríamos ver de nuestro tema de hoy, eh, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién, que tiene que ver con esta reciente adjudicación. No sabemos de quién, o sea, no sabemos quién, quién se adjudicó esto, pero que se aprobó por lo menos. La restauración al monumento de carabineros. ¿Cierto? Eh, de carabineros. Ahí lo tengo la, de los mártires de carabineros. Claro. Entonces ahí.
2: En el, el monumento está ahí en el Parque San Borja, eh, frente, sí. casi frente al GAM, en Santiago, al, al Centro Cultural Gabriela Mistral, eh, y a pasos de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, Plaza Italia, el, epi, el epicentro del estallido de octubre.
1: Claro, un lugar que además, para los que estuvimos ahí, vimos cómo se desarrollaban varios eh, enfrentamientos bien importantes justo en esa zona. Probablemente porque como hay un monumento hacia los mártires carabineros, eh, estaban muy preocupados de, de protegerlo, ¿cierto? Pero ahí está como justo esta duda. Eh, Hace poco vimos y, y compartimos también desde Taller Restauro que hay, habían sacado una, no sé si un conversatorio o algo así, donde se cuestiona quiénes son, o sea, quién decide qué es lo que se va a, a restaurar o a conservar, ¿cierto? Entonces aquí yo creo que es, es buena, justo, calza justo esta pregunta, ¿a ¿quién decide esto? Y finalmente en base a qué están hechas estas decisiones.
2: O sea, Pero, la noticia... Perdón, o sea, la noticia... Eh, tiene varios frentes, porque no es solamente el tema de que se reconstruya la, la, una plaza de carabineros, un monumento a mártires de carabineros, sino que tiene que ver también con otros temas de taller restaurado en este sentido. La consulta popular, los vecinos, las juntas de vecinos del sector dicen que no fueron consultadas. No se hizo la consulta ciudadana, no se les preguntó si esos son los montos que ellos les gustaría invertir en esta restauración, porque finalmente son plata aprobadas por el Consejo Municipal. Es la Municipalidad de Santiago quien está financiando este proyecto. Y ahí viene el segundo punto. En la cantidad sí. de dinero que está asignado para este proyecto, es inusualmente alto. El proyecto completo consiste en 260 millones de pesos, en los cuales 160 millones son para sí. la restauración de la Plaza Carabineros, que son áreas verdes y cuidado de plaza, 80 millones para la restauración del Monumento Márquez de Carabineros, que es la estructura en sí misma, una torre alta, y 20 millones eh, para el Parque San Borja, como de alguna manera para los vecinos de la, de la comunidad. Y aquí nuevamente surge lo, la, la, la discusión respecto a la consulta ciudadana y el qué es lo que estamos haciendo, no solo con la memoria, sino que hay cuestionamientos respecto a que, oye, estamos restaurando un monumento de carabineros dentro de este contexto, sino uh -huh. que además vamos a esta cantidad de plata en este contexto, en un contexto de pandemia, en un contexto donde la institución está siendo uh -huh. cuestionada en un contexto donde quizás los vecinos de Santiago Centro, independiente de su posición, pudieran querer, no sé, mayor seguridad o mayor infraestructura, considerando lo que ha sucedido en ese lugar y de alguna manera también comprendiendo lo que significa para el habitante de Santiago Centro todo lo que significó todo el estallido. Pero no es solo un, cu no es un cuestionamiento de un solo lado, no es decir, oye, esto está mal porque son carabineros o esto está mal porque no se le está dando más plata a carabineros, que también podría haber sido una posición contraria, una posición más reaccionaria. De estas plata podrían haber ido mejor invertida equipamiento de carabineros, motocicletas, cámaras, no sé. Pero finalmente los vecinos no, están, no, son, no fueron parte de la discusión. Las platas son asignadas por el Consejo. El Consejo, el, 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 el presupuesto fue aprobado con seis votos a favor, tres en contra y una abstención. Y con un voto del alcalde, del alcalde Alessandri en, en el cuestionamiento, pero no se cuestionó a los vecinos, no se cuestionó a las comunidades, no se cuestionó el monumento a restaurar, no se cuestionó el, el mensaje político que se estaba enviando, o quizás sí fueron cuestionados, pero elegidos aún así.
1: Yo creo que ¿no? ahí está, personalmente yo creo que ahí tuviste como en el clavo, porque por una parte, claro, no se, no se, no se le hizo la consulta ciudadana a los, uno de los vecinos como más, más cercanos a esto. Dos, a la gente de la comuna, pero también yo creo que tiene que ver con un con algo a nivel, eh, tanto de región metropolitana como a nivel país. Porque no estamos hablando solo de que es el hermoseamiento de, de, de un parque, ¿cierto? No es poner pasto, no, es eh, restaurar un monumento de una institución que está muy cuestionada. Entonces, para mí, tiene razón en lo que tú dices, aunque yo no lo veo como, como que no hubo un cuestionamiento político. Más bien, esa es una postura política, es una decisión política. Y eso es lo lo que hay que debatir también, ¿cierto? Porque en el marco de que hay algo como, cierto como un doble marco, podríamos decir. Tenemos una parte, que es la situación de pandemia, donde tenemos a muchas personas en una situación de vida muy compleja, eh, donde tenemos huellas comunes que están ocurriendo, porque hay un, santía, o sea, un nivel muy alto de cesantía, hay una crisis económica que está ahí golpeando eh, muy fuerte, entonces las personas que no están cesantes han visto sus salarios reducidos, entonces tenemos esta, esta como primera parte, ¿cierto?, eh, donde claro, uno dice, bueno, esa plata pudo haberse utilizado de mucha mejor manera, o sea, sí, bueno, las denuncias por violencia intrafamiliar, la violencia como hace la mujer, han aumentado, tenemos una crisis en el Sename que viene arrastrando de, desde hace décadas, eh, entonces, bueno, la decisión política fue, vamos a poner este dinero para esto, ¿Cierto? No fue, vamos a. No, no es solo la consulta ciudadana, sino que es, ¿cuál es. ¿Cuáles son los propósitos finalmente que tienen? ¿Cuáles son las instituciones que ellos quieren ensalzar? ¿Quiénes son los personajes que para ellos valen? No son los 400 mutilados oculares que, han, que fueron resultado de la represión de estos mártires que se quiere restaurar. Sí. Entonces, ahí claramente hay una forma política de instaurar, ¿cierto?, Un, una imagen, ¿cierto?, se, se intenta poner una jerarquía dentro como de, de, de esta sociedad, ¿cierto?, en mantener la forma eh, de la sociedad actual que está además siendo cuestionada desde el 18 de octubre. Entonces eso es como lo, lo muy cuestionable, encuentro yo.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo, y, y, y reconociendo, sin lugar a dudas, que es mucho menor en comparación a todo el trasfondo político y a todo el trasfondo cultural que una restauración así conlleva, también hay un tema matérico, hay un tema como más técnico, profesional, en alguna manera, que es desde la restauración, qué tipo de restauración se va a intervenir para un, para un monumento que es bastante alta la probabilidad de que vuelva a ser atacado, precisamente por todo este contexto. Se le va a dar una mano de pintura, como se le dio a la estatua de Baquedano, que se realizó, a pesar de que tenía todas las autorizaciones necesarias, se realizó una intervención que es bien cuestionable, desde lo técnico, que fue repintar y recubrir sí. y tapar sin ninguna otra finalidad más que ese hermoseamiento del cual hablas tú que es muy común en, en el tema municipal sí. lamentablemente, yo también he trabajado con algo de estatuaria pública y son capas y capas y capas de pintura, una solapando la otra por, una, por un fin estético más que la preservación del objeto. Por tanto, este, este objeto en particular va a ser solamente repintado y ese es el propósito, o limpiado y luego dejado... A la... ¿Está siendo preparado el monumento para que sea vandalizado nuevamente? ¿Esa, ¿Ese es el propósito de la, de la intervención? Claro, pero
1: va a gastar 260 millones? Es como si lo van a volver a vandalizar, no dice, no sé. Oh, esto como le gusta echarle la culpa, a la... Eso lo eso tiene que ver justo con cuando hay una desconexión entre los proyectos que se proponen y la comunidad, ¿cierto? Eso es, ese es el tema. Porque incluso cuando salió esta noticia, que no sé si salió ayer o antes de ayer que, que la estuvimos en viendo,
3: miércoles,
1: 26, eh, de el miércoles, eh, los comentarios que yo vi de las personas que compartían esto, no restauradores, porque personas X también, ¿cierto? No, no necesariamente del crimen de la restauración, era, bueno, bueno okay. esto lo vamos a ir a, a destruir al día siguiente, o sea. Porque es justamente una, una institución cuestionada por lo que representa. Desde mucho antes encuentro yo, pero ahora, desde el 18 de octubre, sí. además voy, viene a, a cuestionarse de una manera mucho, mucho más potente. Entonces, es un dinero finalmente que, no sé, ahí a lo posible malversación de fondos derechamente o qué, pero...
2: No, es un gasto, yo creo que es un gasto calculado. Es un gasto para poder decir luego qué es lo que conversábamos la semana pasada con Fernando García muchas veces los daños contra el patrimonio hoy en día tienen un valor pecunario. Es cuánto cuesta mantenerlas, cuánto cuesta arreglarlas, cuánto cuesta, cuánto cuesta construir, eh, realizarlas, y por tanto la pena por la intervención, por la vandalización, etcétera, etcétera, tiene que ver con los dineros invertidos. Y de esta manera, meterle plata claro. a un monumento, y que a mi, a mi parecer, no sé si con estos 80 millones para el proyecto, se puede conseguir un proyecto que de verdad busque detener el deterioro de una pieza. Creo que es posible, se realizó en parte con el Colegio de Arquitectos, que también está en ese sector, que se aplicaron en la fachada eh, productos antigrafitis, pensando en que el lugar está en un, que le, que le, en un lugar céntrico y de que está afecto a ese tipo de intervenciones, se aplicó un presupuesto especial para poder protegerlo desde lo que a veces desde restauración se conoce como intervención humana. Factor humano de deterioro que tiene que ver con que el ser humano a veces daña más del, del el, el patrimonio, del objeto patrimonial que que, otra, que otras alternativas como el clima o lo que sea. Mm -hmm. Siento que no hay una inter no hay intención tampoco de protegerlo. No hay una intención real de hacer una intervención que sea duradera y teniendo en mente el mejor resultado para el objeto. Incluso como ya como desde Carabineros de Chile, queriendo preservar el monumento a sus mártires y dándole toda la importancia que deberían tener que darle la misma institución, la, la distribución de plata no me cansa. Es mucha para hacer un trabajo de movilamiento, es muy poca para hacer un trabajo profundo. Es un lugar extraño que intervenir, sobre todo en esta instancia, cuando se está levantando la cuarentena, cuando las protestas están volviendo a aparecer, cuando siguen, cuando siguen habiendo cuando están re reiniciándose las manifestaciones en Plaza de Dignidad, suena más a un desafío que a una verdadera intervención de movimiento. Y ahí es donde estamos usando el patrimonio como arma.
1: Bueno, eso es así como muy, muy acordado, pero sí, o sea, cuando se hacen los, los presupuestos para, para conservación o, o restauración de patrimonio que sea público, nadie nunca quiere pagarte, como el anti-graffiti, nunca, nadie quiere pagar prefieren otras opciones entonces, bueno oye, tenemos un par de, de comentarios acá que está, bueno, bueno una es de la GICE que se, que se nos cayó
3: eh, dice, sería
1: interesante que desde el mundo de la protección de patrimonio, el gremio, CNCR CMN, se pronunciaran al respecto eh, claro yo creo que justo lo que estábamos diciendo, que ya quizás pasó el tiempo ya de las medias tintas y que uno tiene que posicionarse ya o sea, esto es eh, eh, como gremio, o sea, ay, me, es que a mí me carga la palabra gremio, pero, pero sí, pues como gremio yo creo que hay un momento en que uno tiene que empezar a cuestionar las cosas y tomar decisiones, o sea, decir, bueno, esto está más o menos correcto, esto no, como hay cosas que sí se pueden definir, hay cosas que a lo mejor pueden quedar a criterio, pero en general hay cosas que uno puede definir como eh, para dar una... Un, no sé, un puntapié a, a la discusión o por último, justo si no tienes algo claro, intentar llevar a cabo estas discusiones
2: Sí, y sobre todo cuando existen antecedentes suficientemente apolíticos o neutrales para oponerse a una, a una intervención como esta no es solamente porque sea carabineros, que en parte lo es no es solamente porque no la, la comunidad no esté involucrada, aunque en parte lo es hay razones técnicas para poder oponerse a una situación como esta no tiene que ver con un color político necesariamente, aunque en, en, en opinión de Taller restauro sí debería, haber, sí debería ser una reacción política o una, una, incluso una posición ética, pero mm. que finalmente, al menos en casos como, el, como este, no, no es tan así. También tenemos el comentario de Rebel Simón. Empecemos a erradicar de nuestro vocabulario técnico vandalización. Es netamente una intervención ciudadana. Bueno, lamentablemente hoy día vandalización es el término que ocupan para perseguir estos actos, para poner, para, para, para hacer una persecución sociopolítica, de alguna manera, y criminal respecto a todo este acto. Hay, todavía hay gente que está, hoy día todavía te pueden detener por vándalo.
1: De hecho, hace hace poco, no sé, al final progresó ese proyecto de ley que era para endurecer las penas puede hacer rayados públicos o pintarlas, todo ese tipo de intervenciones. Ahora yo me pregunto si eso, así como vemos en la huelga de camioneros, que Carabieras no está yendo a sacar esa huelga como lo ha hecho con las huellas comunes o con las ed educadoras de párvulo que bailaron una ronda, eh, me pregunto si ese tipo de, de ley, cierto, que, que es por intervenciones, por vandalismo, eh, va a ser cobrado y va a ser también eh, tomado para cuando pintan las esculturas públicas con, con sus látex negros, ¿cierto? No sé por qué. Para mí, desde el, desde el área de la, de la restauración quizás más, más purita, ¿no? uno va a decir, eso es un vandalismo, estás pintando toda la superficie, cuando había, no sé, una raya o, o una frase, cierto un fuera piñera, eh, que a lo mejor desde el técnico cierto de la restauración uno puede sacarlo más sencillamente que teniendo que decapar toda la pieza completa. O sea, eso para mí también, si vamos a hablar de vandalismo... Bueno, eso es más vandalismo todavía, es un daño antrópico mucho más potente. Además, para mí es un poco indivisible la parte política, porque claramente todas estas cosas que uno puede decir, bueno, veámoslo desde lo técnico, queda limitado y no es escuchado tampoco por una decisión política. Entonces, uno puede decirle todas las razones por las que técnicamente eh, debería o no debería hacerse algo, pero por esta posición política, de esta hegemonía, digamos... Eh, no la van a tomar en cuenta va a ser invisibilizada
2: sí y lamentablemente es la es un caballito de batalla el vandalismo es una es un arma política la, la determinación de qué es lo que lo, qué es lo que es vandalismo y lo que no sin lugar a dudas como tal y restauro creemos que son intervenciones eh, intervenciones ciudadanas que tienen que ver con un con un contexto social con un contexto político atado un momento, y desde ese sentido nosotros tenemos nuestras posturas personales bastante claras respecto con muchas de estas intervenciones. Lamentablemente hoy día siguen siendo consideradas vandalismo, y el vandalismo real, como el que, que, el que mencionas tú, estas intervenciones antrópicas siguen siendo consideradas, o incluso legitimizadas, como intervenciones correctas dentro de los organismos públicos, dentro de la academia, dentro de organizaciones con cierta autoridad en, en este momento. Por tanto, creo que es un tema que tenemos que seguir conversando. Sobre todo el tema, a mí, a mí me, esa, esa dualidad del vandalismo contra eh, la intervención social es algo que a nosotros, a mí en particular, me llama mucho la atención, me atrae mucho. No podemos olvidarnos de que esas son las herramientas que usan en nuestra contra. Esas son las, claro. las, las, esas son las, las penas que cuelgan sobre nuestras cabezas, por así decirlo. A pesar de que nosotros consideremos que, de que no es así.
1: Estas discusiones dan para largo. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando, pero en vistas de poder hacer otro podcast. Porque ya esta discusión media la empezamos con el primer podcast que sacamos de, de Mala Praxis. Que esto sería, ahora en este caso, muy específico, con este monumento al, a los mártires de Carabineros. Pero así como aparece esto, van a aparecer muchos más. Han aparecido otros que también hay que cuestionarlos porque podemos cuestionar las cosas como retroactivamente, ¿cierto? Y... Eso, yo creo que tenemos que, que seguir haciendo este ejercicio. Pues. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado las personas que, que nos vienen recién conociendo. Acuérdense también de, de buscarnos. Estamos en Facebook, acá como Taller Restauro, en Instagram, bien, como Taller Restauro. Y nuestro podcast está como Malapraxis. Para que nos busquen también estamos en, en Spotify para que nos puedan escuchar.
2: Y retransmitidos por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas del barrio Yungay todos los miércoles. En la noche. Así que dejen su comentario, síganos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, buenas noches.
0: Esto ha sido Mala Praxis, programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.